0: Puis, tu sais, on l'entend souvent, pourquoi nous, les profs, on donnerait ça, l'éducation à la sexualité? Ouais. Mais, tu sais, un, un sujet sensible, un sujet délicat, ça prend un lien de confiance, euh, ça prend un climat de sécurité. Euh, tu sais, L'enseignant, particulièrement au primaire, il est avec ses, ses élèves tous les jours. Tu sais, fait...
1: Vous avez sans doute compris, dès le départ, que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet assez chaud. Parce que je vis un inconfort face à l'enseignement de l'éducation à la sexualité à mes élèves, et parce qu'en parlant avec mes collègues, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, mes recherches pour trouver qu'une personne ressource ont apporté fruit. J'ai avec moi une conseillère pédagogique chez Service national du récit dans le développement de la personne. Marie-Soleil Carole est la personne tout dévouée pour nous aider à nous accompagner vers ce cheminement de l'éducation à la sexualité dans nos écoles. Bonne écoute! Marie-Soleil, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute.
0: Hey, je vais super bien, que toi.
1: Ah oui, je vais super bien. C'est un bonheur. C'est un bonheur euh, d'avoir une Marie-Soleil avec moi parce que. La première saison qu'on a eue, j'ai jasé avec Michael Blais, qui travaille pour Gris Québec, puis euh, je suis tombé euh, par hasard sur toi, je sais pas dans quel contexte, mais j'ai vu que tu faisais partie de la gang de récits, que tu vas nous expliquer ce que c'est d'ailleurs, puis tu es vraiment en charge du volet sexualité, un volet que je ne suis pas à l'aise du tout. Je suis un prof de sixième année, et... Mm -hmm. et je sais que la, la sexualité, c'est pas juste l'anatomie. Je sais. Mais ça tourne souvent autour de ça chez nous. Puis, puis, puis on engage une infirmière pour ça. Puis, puis Mais je, avant d'aller plus loin, tiens, vas-y donc, je t'écoute. Présente-toi, Mère <rire> Soleil. ta job. Euh,
0: c'est ce genre de parcours sinueux. J'étais une allothérapeute dans une autre vie puis j'ai décidé d'aller en sexologie. Oh, euh... yeah, c'est intéressant. Quand j'étais ado, c'était clair dans ma tête, je me souviens, je ne le nommerai pas, mais il y a un prof en troisième secondaire qui m'avait dit « tu fais bien ma belle-fille d'aller en sexologie, c'est le sexe et l'argent qui mène le monde », Fait que ça m'a marqué. Je me suis dit ben, « tiens, je vais y aller ». Bon. On pourrait remettre en question les propos de ce prof-là, mais il m'a oui. quand même marqué positivement. Oui. Euh, j'ai quand même décidé d'y aller et me voici, mais j'ai travaillé longtemps en recherche avant de pouvoir travailler en éducation à la sexualité et j'ai joint le récit en même temps que les contenus obligatoires sont, euh, sont arrivés. Donc, je travaille là... Euh, euh, Bon, le récit, on le sait, hein, c'est toute l'intégration du numérique dans nos classes. Donc, on accompagne euh, tout le monde à travers le Québec, soit dans les centres de services scolaires ou par nos services nationaux, que ce soit disciplinaire euh, ou euh, par euh, des, des clientèles spécifiques comme euh, préscolaire ou adaptation scolaire. Euh, mais en éducation à la sexualité, on, ils se sont dit ce hey, serait le fun d'avoir un service aussi qui va s'occuper euh, d'éducation à la sexualité. Mais tout était à faire. Hein, on a lâché cette bombe-là dans les écoles. Il faut faire des, de l'éducation à la sexualité. Donc, euh, on a dû mettre la main à la porte rapidement, tout le monde ensemble. Donc, euh, voilà. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en sexologie. Et me, et me voici maintenant là, au récit pour accompagner tout ce beau monde-là euh, dans l'implantation ou, ou du moins dans l'animation et euh, oh. des contenus en éducation à la sexualité.
1: Mais, mais tu arrives à point, je veux dire. Parce que... On, on s'en est parlé après entrevue on a regardé un peu, on s'est dressé de portrait là-dessus. Tu sais, j'ai eu vraiment eu cette impression-là qu'en août, Allô, vous avez la sexualité. Ça, c'est pas cette année, là, on remonte à 4 ans. Là. Puis, puis je me disais, ben voyons, j'ai-tu manqué un chapitre de mon histoire, moi? Et, puis moi, d'autant plus que moi, ce qui se passait, c'est que j'étais un spécialiste en anglais, je suis tombé titulaire en anglais intensif. Puis là, c'était ma première année. Fait que je me, Du coup, je me suis dit, ah, oh, ben OK, c'est comme ceux qui voient ça. Parce que ma, 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 ma femme, elle, elle, était en, elle a déjà été enseignante en année puis je voyais que, bon, il y a peut-être déjà quelque chose. Mais en allant plus loin, j'ai vu que la panique était, était palpable chez mes collègues. Puis moi, j'ai un collègue, à l'époque, j'avais un collègue homme. Bien, on était deux hommes, puis on et on se disait, OK, on va vraiment se lancer là-dedans, dedans là? Puis, pis, tu sais, moi, chez nous, il chez nous, y a des malaises là-dessus. Euh, dans, dans, ça n'a jamais été quelque chose qui s'est dit euh, ouvertement. Tu sais, comme, je sais pas, chez toi, là, avec le, ton travail de, 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 de sexologue, comment ça se passait dans ta jeunesse. Mais, chez nous, ça n'a pas été quelque chose qui était vraiment ouvert. Fait ouvrir là-dessus quelqu'un qui n'a pas eu cette, mettons, cette chance d'avoir de, de, de cette ouverture-là, ben, d'ouvrir ça aux jeunes, je ne me sentais pas tellement à l'aise, hein.
0: Mm. C'est sûr qu'il y avait toute une méconnaissance. Puis quand on regardait hein, les contenus, juste euh, les, les grands titres, on pouvait, on pouvait rester surpris parce qu'il y avait que des gros mots. Euh, mais on, on pourrait remettre en question plein de choses là, par rapport à ça. Est-ce que, est que l'implantation s'est faite parfaitement? La réponse est non. Euh, Est-ce est -ce que c'est réaliste de penser qu'une seule et unique personne par centre de service scolaire? Considérant l'ampleur des fois du territoire à couvrir, à être capable de former adéquatement tout ce beau monde-là, probablement pas non plus. Tu sais. Est-ce qu'on a déployé suffisamment de moyens pour assurer le succès de tout ça? probablement pas non plus, est-ce qu'il y a des décisions qui auraient pu se prendre autrement? Sans aucun doute, euh, mais tu, sois, tu vois, ce soir, moi, j'ai le goût que, tu sais, parce qu'une fois qu'on on, s'entend sur les irritants, puis qu'on on pourrait refaire le monde à soi par rapport à ça, ben, <rire> moi, j'avais le, le goût de venir te voir pour te dire, hey, il y a quand même des belles choses qui sont faites il y a des beaux milieux, il y a des, des personnes incroyables qui ont, qui ont déployé un paquet de trucs dans leur centre de service, puis ça, ben, malheureusement, on n'entend jamais parler, j'avais le goût de venir rendre hommage, dans le fond, à mes collègues qui ont fait des, des belles choses au cours des trois dernières années, puis qui continuent encore à mettre la main à la pâte. Fait que, euh, il y a des milieux qui sont probablement plus chanceux que donc dans, dans, dans cette implantation-là, mais j'aurais le goût de dire aussi que c'est peut-être parce qu'il y a une méconnaissance aussi de tous les outils et ce qui est disponible pour s'auto-former, pour pouvoir animer. Euh, euh, parce que l'aisance, on pourrait en reparler, euh, mais c'est normal de ne pas être à l'aise dès le départ. Je veux dire, c'est un sujet qui est intime, qui est sensible, mais il y a des choses à mettre en place initialement pour que ça se passe bien. T'sais. Je suis
1: content que tu me parles de ça. Euh, par les initiatives chez nous, euh, au Centre de services scolaires et bois il y a eu une initiative qui a été faite. C'était exhaustif. C'était un, un beau travail qu'ils ont fait. C'était sur PowerPoint, puis on a eu... Il y a eu certains enseignants qui ont été dégagés vraiment pour établir, dans le fond, un, un lien pour qu'on puisse, euh, euh, qu puisse, qu on, qu on puisse accompagner pour faire le travail. Mais il, restait, il reste quand même... C'est un, 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 un travail qui était comme... Comment dire... Euh, plus visé vers l'adulte, l'enseignant, puis nous, on devait le marcher encore, puis qu'il soit peut-être plus digestible pour les jeunes, tu sais. Je parle, mettons, en qualité de, mettons, de la, de la présentique PowerPoint, il y a des choses qui étaient faites, mais tu sais, j'avais l'impression, peut-être à tort, là, mais que c'était plus dirigé vers l'adulte, c'était plus montré à l'adulte, mais moi, j'aurais aimé, je voulais avoir, mettons, ce passage-là, qu'on ait la documentation pour le lancer directement aux jeunes, là. Mettons, je m'attendais à mettons, un, un, un prêt-à-cueillir.
0: Oui, puis c'est pas ça qui est arrivé initialement. C'est pour ça que ah. la première année, il a fallu qu'on qu travaille rapidement pour pouvoir offrir ce matériel-là. Euh, Quoique le ministère, euh, je dois dire, qu'il a fait un travail incroyable parce que les Canvas pédagogiques, c'est encore là, euh, on peut remettre en question les modes de communication, des fois, dans les centres de services ou dans les milieux, ça, ça a peut-être pris du temps avant que ça descende ou que ça se rende parce que tout était là, tous les contenus étaient là, les Canvas étaient vraiment le, le guide parfait pour pouvoir euh, animer les contenus, mais des fois, on ne savait pas qu'il y avait pas nécessairement les outils qui étaient créés pour animer que ce soit vraiment digeste et prêt à, à être utilisé en classe, mais reste un bon, un très bon bout de fait. Ça permet de baliser aussi jusqu'où on pouvait aller dans, dans les contenus avec les jeunes, parce que c'est souvent ça. C'est Jusqu'où je peux aller. Y a des fois, les questions peuvent être choquantes, provoquantes. Ce n'est pas juste des questions informatives qu'on reçoit de la part de nos élèves, euh, mais d'être capable de, 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 de baliser ça. Mais ces canevas-là permettaient ça. T'sais. Mais euh, initialement, ça a peut-être pris du temps avant que ça descende, que l'information se rende pour X, Y, Z. Là, on ne met pas ça sur le dos de personne. Il euh, ah, euh, y avait quand même des choses. Ça il, par... il fallait qu'on parle de ça, mais à partir de ça, il y a, y a... Tu sais, je pense au centre de service de Laval là, qui, ont, qui ont fait un travail exhaustif et incroyable, tu sais, ah oui. euh... Ils ont, ils ont développé des, tous des PowerPoints sur chacun des thèmes, chacun des niveaux du primaire au secondaire dans les deux premières années. On a tout rendu ça disponible sur le site du récit, euh, Récit éducation à la sexualité. C'est sûr que euh, c'est quand même gros ce qu'ils ont fait, mais il reste qu'on partait pas de rien, qui permettait euh, à l'ensemble du Québec de profiter de ce travail-là que, que, que les sexologues de Laval avaient fait. Quand même, quand je dis qu'il y a des initiatives qui se sont faites, puis que la j'ai l'impression qu'il reste une méconnaissance de tout ce qui est accessible en ce moment. Puis il y a aussi le fait que ce pas tous les milieux qui sont prêts à partager parce que je le sais qu'il y a des belles choses qui sont faites dans plusieurs milieux mais qui ne sont pas prêts à, à rendre ça grand public. C'est un peu un, un de nos problèmes. Peu importe, je pense, dans quel milieu on travaille. Le travail en silo est bien populaire, même si on, on voudrait s'en éloigner. Des mais...
1: euh... qui se font, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, on l'admet, Concrètement, euh, chez Récit, tu sais, c'est le fun, je, je t'ai posé une question, je t'ai invité à mon podcast, c'était « Oui, tout de suite, euh, la disponibilité est là. » Est-ce que c'est est -ce est le mandat de Récit d'être hyper disponible comme ça? Euh,
0: Bien, je me rends disponible. Oui, mon mandat est, est, est provincial là, au Récit éducation à la sexualité. Euh, je dois dire que... Euh, si on regarde les autres collègues du récit versus ce que moi je fais au récit éducation à la sexualité, des fois je me sens un petit peu plus loin, on dirait que c'est peut-être la thématique qui fait qu'on qu qu gère ça un petit peu différemment. Oui. Euh, c'est drôle, je me vois souvent comme une chef d'orchestre au, au récit oui. euh, Ouais. Euh, en fait, au récit, j'ai travaillé beaucoup au réseautage, parce on, on se En 2018, là, tout le monde savait qu'il fallait qu'on qu déploie les contenus obligatoires, puis on avait tous le même mandat initialement de produire, 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 puis mon récit, je, on me dit qu'il faut que je réseaute puis que je, je suis capable de rejoindre tout le monde. C'est ce que j'ai fait. fait qu'on a mis en place vraiment une belle communauté où les différents porteurs de dossiers peuvent communiquer entre eux, on se forme entre nous, on partage nos initiatives, tout ça. Donc, c'est un, un de mes mandats que je me suis donné. C'est pour ça que je dis que je suis un peu une chef d'orchestre parce que je vois un peu tout ce qui se passe partout. Fait que, quand je reçois une question, je suis capable de diriger quelqu'un vers un autre centre de service si jamais ils ont besoin de collaborer. Il y a des belles collaborations qui se sont quand même, qui sont nées finalement de, de ce réseautage-là. C'est sûr qu'initialement, il y avait quand même une crédibilité à, 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 à créer. Là, je veux dire, Marie-Soleil, elle sort de nulle part, elle n'a pas travaillé dans le milieu de l'éducation, puis il faut qu'elle résout, c'est ça qu'elle fait. Euh, mais il y a quand même des belles initiatives qui ont ressorti euh, de ça. Fait quand tu me parles de disponibilité, euh, J'ai mis en place le site web pour diffuser, je suis beaucoup dans la, la, la diffusion d'outils. Euh, je me vois comme un chef d'orchestre plus que comme une accompagnatrice, mais c'est sûr que quelqu'un qui lève la main, euh, soit que je vais l'accompagner là-dedans ou je vais le référer à, à, aux bonnes personnes.
1: Aimes-tu ça ce que tu fais?
0: Euh, ben, oui, je... <rire> moi j'aime bien être ce chef d'orchestre-là et pouvoir euh, euh, je me vois comme, tu sais, on dit souvent qu'une leader, ça met souvent les autres de l'avant avant de se mettre soi-même. Sur... Ouais. C'est un peu ça. Tu sais, moi, j'aime faire rayonner mon monde. J'aime que les gens travaillent ensemble. Je veux, tu sais, je, moi j'aurais aimé ça pour que tout le monde travaille main dans la main. Tu sais. Mais euh, écoute, c'est ce, ce que je tente de faire en, en mettant en place différentes actions comme nos rencontres avec mon collègue Julien, euh, où on se voit une à deux fois par mois. Puis on puis on se forme puis on échange sur les dossiers en éducation à la sexualité. Il
1: doit avoir de, beaucoup de brou dans le toupette encore aujourd'hui. C'est quoi les défis
0: Écoute, euh, là, je parlais des chefs d'orchestre aussi, mais tout ce qui est formation continue, euh, c'est quand même quelque chose que, que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'essaie de développer le plus possible euh, des, des auto-formations sur Campus Récit. Tout à l'heure, on parlait du défi de formation. Euh, ouais. Je disais, dépendamment du territoire, du centre de service, des fois, ça peut être compliqué, difficile de rejoindre le plus grand nombre. Puis, tu sais, je... T'sais, tu le sais, là, euh, les profs, vous ne manquez pas d'ouvrage, vous en plus. Non. Fait que, quand il vient le temps de se former, à un moment donné, vous n'êtes pas le département des miracles. Fait que je me dis, si je peux développer euh, des auto-formations en ligne, oui, c'est peut-être moins le fun que quand on s'en va dans un colloque qu'on peut euh, euh, réseauter avec les gens, mais si petit pas à petit pas, il y a des choses qui peuvent se faire en éducation à la sexualité sur Campus Récit à son rythme, euh, ben, moi, je me dis, des chapeaux, euh, ce sera ça. Donc, c'est un des défis, c'est ce que j'essaie de m'impliquer aussi le plus possible. Donc, on en a trois actuellement de disponibles. Il y en a d'autres qui sont en branle présentement. Euh, donc, c'est sûr que quand tu me parles de défis, bien, c'est ça. C'est la formation souvent. Euh, avec la pandémie, on a vu naître aussi hein, à, à les vidéoconférences, tout ça, il s'est passé plein d'affaires. Euh, donc là, euh, les mains se sont levées sur l'intervention lors de propos de comportement sexualisé. Donc là, on s'est dit, mais ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, on a fait un gros, gros projet sur... Euh, euh, sur cette thématique-là, donc quand il y a trop de détails. Donc, c'est possible aussi d'aller visionner des capsules vidéo qu'on a tournées avec des sexologues sur comment intervenir, tout ça. Donc, il y a tout ce volet-là aussi qui demeure un défi. Et là, on l'a transposé à, oui, OK, c'est beau en visio, mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire en classe. Donc, c'est comment intervenir en classe et en visio. Là.
1: Mmh, belle aventure. Euh, ré récit pour le commun des mortels qui n'est pas enseignant, mettons, ou quelqu'un qui est en stage, ou qui commence à l'université, qui, ou qui pense aller en enseignement, c'est quoi Réci?
0: Réci, c'est un, un réseau de passionnés. C'est 250 conseillers, conseillères pédagogiques à travers le Québec. Et j'ai rarement vu des gens aussi, euh, je, je disais passionnés, mais aussi euh, dévoués. Euh, c'est cœurant tout ce qui se fait au Réci pour vrai. Euh, et quelqu'un qui, c'est autant dans l'accompagnement, oui, de l'intégration du numérique, mais c'est aussi, tu sais, disons, je m'en vais, prof de français au secondaire, mais il y a le récit national des langues qui développe des situations d'apprentissage et d'évaluation incroyables qui peut être réutilisées, parce que c'est un peu ça aussi, le récit, c'est un réseau de partage de ressources éducatives libres de droit, tu je veux dire, euh, tout le monde peut réutiliser le matériel qu'on fait, donc... Euh, pour quelqu'un qui commence puis qui ne sait pas trop par où euh, se pitcher, ben c'est le bon endroit pour aller chercher un, un paquet d'outils. Puis je pense là, je pourrais prêcher aussi un peu pour ma paroisse qui est euh, le service national du développement de la personne qui fait euh, qui, qui déploie toute la citoyenneté à l'ère du numérique, euh, le, le nouveau programme d'éthique euh, qui, qui s'en vient, tout ça. Donc, euh, euh, il y a moyen a de. Je parlais de Campus Récit, c'est aussi le récit. Il a, je ne me souviens plus du nombre de, de formations qu'il y a là-dessus, mais si tu veux te former sur comment utiliser ton Teams, euh, comment utiliser OneNote, euh, comment faire de la robotique, on retrouve tout ça là-dessus. Là. Euh, donc, pour vrai, Récit, euh, ça, ça devrait être connu par tout le monde.
1: <rire> mais ça bourdonne, c'est une vraie ruche. Là.
0: Euh, oui, oui, vraiment. Euh, les gens produisent, euh, accompagnent, euh, on est présent, et on lève toujours la main, on est toujours motivé puis on est toujours partant pour être partout, tu sais, puis euh, c'est vraiment des gens passionnés, c'est vraiment euh, l'adjectif que je mettrais aux gens qui travaillent au
1: récit. C'est une passion qui est contagieuse? Euh...
0: Euh, oui, oui, oui. <rire> Quand on arrive au récit, c'est intimidant, mais une ah, fois oui? qu'on a emboîté le pas, euh, on est content, puis euh, c'est un, un beau réseau, de, de on se soutient, puis il euh, y a vraiment des belles choses qui sont mises en place, fait que, oui.
1: Pour la poutine, comment on fait pour travailler pour récit?
0: Oh! <rire> pour travailler pour récit, il ouais, ben, faut rester à l'affût des, des offres d'emploi. <rire> okay. Non, mais ben, okay. c'est souvent des enseignants des enseignantes euh, qui, qui, finis, qui finissent par aboutir sur les, les chaises de, euh, au récit.
1: OK. Parce que ce n'est pas nécessairement des conseillers pédagogiques. Tu as une étape avant d'arriver là ou c'est.
0: Euh, non, pas nécessairement. Je dirais qu'il euh, y, y a toutes sortes de parcours. Euh, je pense à un de mes collègues, c'est tout frais sorti de, du bac en enseignement. Euh, euh, Il y en a qui ça fait des années, qui, 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 ont, qui ont enseigné pendant plusieurs années, qui ont joué le récit. C'est vraiment à géométrie variable, les, euh, les profils.
1: Puis c'est situé où?
0: On est situé partout, partout au Québec. Il euh, y en a dans… En fait… Euh... Le, le, le récit se décline en trois... Heures comment je pourrais dire, trois grands services si On veut. On a nos services locaux qui se retrouvent dans tous les centres de services scolaires. Donc, en temps de pandémie, là, disons que ton team ne fonctionnait pas vraiment bien et que tu avais besoin de soutien, je dirais que les services locaux du Récit ont travaillé très, très fort pendant, ouais. pendant cette période-là. Donc, ouais. il y en a dans tous les centres de services scolaires. Puis les services nationaux, comme je disais, il y en a qui sont disciplinaires ou à, à titre à des clientèles spécifiques. Nous, on est déployés là, un petit peu partout. T'sais, moi, je... Euh, mon équipe, là, il y en a à Sherbrooke, euh, Montréal puis Québec. On, on, fait qu on est un peu dispersés. Puis, euh, fait on, on est partout. On est partout au, au Québec.
1: Si on venait sur, mettons, le volet sexualité. Oui! <rire> parce que c'est le fun. On, on a visité un peu, mais moi, je vais aller au cœur du sujet. Euh, comment comment, comment, comment un, un enseignant peut être bien accompagner chez Récit?
0: Euh... Écoute, tu dans de jeu, tout à l'heure, je te disais, je me voyais comme plus une chef d'orchestre. Ouais. Euh, j'ai travaillé, dans, depuis que je suis à au ici, moi, beaucoup avec les conseillers conseillères pédagogiques qui portent le dossier. Je n'ai pas encore eu la chance de travailler étroitement là, avec, euh, euh, avec les enseignants. Fait que j'ai de la misère à répondre à ta question. Donc, correct. Tu sais, euh, moi, je suis une fille bien généreuse. s'il y en a des enseignants-enseignantes qui ont le goût de me contacter, ils ont le droit, là. OK, une invitation euh, à un sens comme ça, là. Oui, oui. mais ben, Après ça, on verra selon, euh, tu sais, c'est sûr que euh, selon les mandats, les demandes, ça, des fois, tu sais, il faut que je, je réfère, puis tu sais, je peux pas prendre toutes les demandes, là, tu sais, ah euh, ouais. euh, mais tu sais, c'est on a développé une, une belle formation sur intervenir lors de propos de comportement sexualisé. Bien, s'il y a un centre de service ou une école qui a envie que moi et ma collègue donnons cette, cette formation-là, c'est possible. Fait Il y a quand même des offres de services euh, possibles en termes de formation et d'accompagnement.
1: Dans ce que tu annonces, dans le fond, je trouve ça le fun, pour la simple et bonne raison que, on où est-ce que je veux m'en aller avec ça, c'est sur les besoins des, euh, des enseignants variables. Parce que je vais te le dire, ben honnêtement, j'ai des élèves, moi, qui me lancent maintenant des, des, des questions sur... Le, le, les, les trans, les fluidités de genre, tout ça. Puis, ce qui m'embête là-dedans, c'est que, je sais pas que je suis pas capable de le dire, au contraire, j'étais super bien renseigné avec Michael Blais, j'ai une Raphaël, une fille du secondaire qui est en train de, qui est une non-binaire. J'ai, hey, tiens, j'ai une monitrice en anglais qui m'accompagne et c'est une non-binaire aussi. Puis, on a vraiment des, des franges discussions. Ce que je trouve plate, c'est au niveau des médias. Je n'aimerais pas l'animateur, mais il est dans le coin de la vieille capitale. Puis ce qu'il a dit sur le non-binaire, il, il y avait une fille qui avait été... Une, une non-binaire, tu vois, je me trompe encore. Euh, qui avait qui, Une yel qui avait, qui avait été interviewée et, et ses propos après sur ça qui disait que le non binaire c'est n'importe quoi. Je ne sais fait. pas, j'en dis trop, mais tu sais, ça voulait, dans ma tête, quand je l'entendais, ça voulait dire, « Bien, voyons donc, où est-ce qu'on s'en va? » Puis tu sais, c'est là que je veux savoir, récit, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu pas concrètement, mais quelle, quelle est la visée de récit là-dedans face à cette désinformation-là, là, là?
0: Ben, on a offert tu vois, un, un webinaire à l'automne sur la diversité sexuelle et de genre. Même On en a offert deux, dont un en collaboration avec le Gris Montréal, euh, ça, il l'offre de webinaire alors je parlais de Campus Récit Bien, un de nos objectifs c'est aussi de développer une, une auto-formation sur la diversité sexuelle et de genre parce qu'effectivement en ce moment on le voit il y a beaucoup de questionnements euh, euh, on en parle davantage tout ça puis au euh, prétend dernier aussi le ministère a quand même lancé le guide à l'intention des milieux scolaires pour avoir un milieu plus inclusif donc euh, ça, ça donne un peu le ton qu'il va falloir emboîter le pas un peu vers ça mais ça revient aussi à, les, à, à tout ce qui touche l'éducation à la sexualité. Ça va prendre une formation, il va falloir accompagner notre monde là-dedans là, parce que ce n'est pas, pas simple c'est un gros changement. Là, fait il faut se donner le temps aussi. Euh, mais euh, c'est ça. Il y a quand même des offres de formation qui sont, qui sont possibles.
1: Allons-en de, de formation. J'ai mon, mon, euh, mon ami Mickaël, justement, qui t'a écouté. Puis as trouvé ça intéressant, tu me dis que tu vas même apporté un correctif là-dessus. Puis je suis vraiment content que tu le fasses. Euh, c'est par rapport, c'est par rapport à, tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis pas la personne la mieux placée pour donner des cours d'éducation à la sexualité parce que j'ai peur, j'ai cette peur-là de pas donner des, des, des mauvaises informations. Mais je trouve que le poids est lourd. Je trouve que le, je trouve que le mandat est grand pour ce que le jeune va assimiler? C'est-tu moi qui s'en met trop, ses épaules? C'est-tu moi qui, qui mettons, qui, qui, qui capote un peu? là.
0: <rire> je ne dirais pas capoter un peu, mais je peux comprendre. T'sais. Mais euh, en même temps, on peut voir ça plus gros que ça l'est, effectivement. Euh, mais je pense qu'il faut se donner le temps. T'sais, tout à l'heure, on parlait d'aisance, tout ça. Puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur l'aisance. Hein. Euh, un, je ne connais peut-être pas tant que ça. J'ai regardé ma grille. Je suis à peu près les thèmes, mais je ne pas aller fouiller tant que ça. Je ne sais pas trop vers qui me tourner. J'ai-tu une ressource? Je peux-tu être accompagnée? C'est quoi mes préjugés? C'est quoi mes croyances? C'est quoi l'éducation à la sexualité que moi j'ai reçue? Tu sais, puis la sexualité chez nous, c'était quelque chose de tabou. Tu sais, tout ça peut jouer en fait sur notre vision et notre aisance en éducation à la sexualité. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Puis en plus... Les jeunes sont curieux. C'est sûr qu'il y a des balises qu'il faut, qu faut respecter, puis on ne on fait pas exprès pour aller trop loin. Là. Mais quand vient le temps des périodes en éducation à la sexualité, dans un projet, on avait interviewé les, les, les élèves, qui étaient en troisième année, je pense, puis ils ont adoré, tu vois, puis ils ont retenu. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'intervention qu'on qu fait, mais je pense qu'il faut quand même... Je pense que c'est comme dans n'importe quoi, la planification, c'est quand même la clé. Tu sais. Prendre le temps d'aller lire, tu sais, c'est quoi mes, mes contenus que, que, que j'ai à voir, tu sais, puis de, de, bien, de, de, de bien comprendre, puis à la limite d'aller chercher les, les ressources. Puis, comme je disais, il y a plein d'outils présentement disponibles pour, pour animer tu sais, de plusieurs types. Euh, qui peut être repris, tu ça prend quand même une certaine autonomie professionnelle aussi, euh, de s'approprier tout ça, de le mettre à, à sa couleur, de, se re de respecter ses limites aussi. Puis souvent, ce que je dis, ben, c'est aussi de prévoir un certain euh, filet de sécurité, tu parce que souvent, la thématique qui va, qui va faire buguer le monde, c'est euh, prévention des agressions sexuelles au primaire. aux primaires. Par exemple, oui. Mais pourtant, tu quand qu on va lire euh, les canevas pédagogiques les contenus que j'ai à voir, on est plus dans... Euh, <rire> Dans l'enseignement de, de, de tout ce qui est facteur de protection, les mesures de sécurité, on n'ira pas nécessairement parler d'agression sexuelle en première année.
1: L'autodétermination peut-être aussi.
0: Mais, oui, qu'est-ce que je fais dans des situations? comme Quand je m'en vais en vélo, c'est quoi je fais pour ma sécurité? Fait que déjà, de juste amener une prise de conscience sur quest ce que je fais pour ma sécurité, puis tranquillement, on progresse, on va un petit peu plus loin. Mais si j'ai mis mon filet de sécurité, en place, puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? j'ai-tu avisé ma direction? J'ai-tu avisé mes collègues professionnels si jamais, tu sais, il y a un dévoilement ou quelque chose, tu sais, Je sais-tu c'est quoi mon protocole de dévoilement qui est mis en place dans mon école si jamais j'ai un petit minou qui... qui... Qui est en train de se liquéfier parce que lui, c'est ça qui vit à la maison, puis que là, on, vient de, puis on le savait pas. Euh, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait un autre enseignant ou une enseignante qui vienne dans ma classe pendant que je fais cette période-là, euh, euh, juste pour être à l'affût de, de ce qui se passe? As fait, assurer ce filet de sécurité-là, ça peut être aussi rassurant pour la personne qu'anime, mais aussi euh, euh, les, les enfants. T'sais. Mais en même temps, tout à l'heure, tu me disais, ah, je ne me sens pas outillée. Euh, Puis, tu on l'entend souvent, pourquoi nous, les profs, on donnerait ça, l'éducation à la sexualité? Ouais. Mais, un, un sujet sensible, un sujet délicat, ça prend un lien de confiance, euh, ça prend un climat de sécurité. Euh, fait, l'enseignant, particulièrement au primaire, il est avec ses, ses élèves tous les jours, tu sais, nécessairement. Il, année, ouais. il, il le crée, son climat, il le crée, son lien, ouais. tu
1: Ouais. C'est facile
0: d'interagir et de parler de quelque chose de plus délicat. Puis si c'est bien amené, c'est planifié, c'est structuré, bien, il n'y en, en aura pas là, de, de dérive et d'effet de, ouais. délétère. Marcelle,
1: tu sais. euh, que... c'est bien amené ce que tu dis. J'ai ouais. juste encore... C'est vrai, alors. J'ai juste une petite chose que je, moi, perso, je vis de la difficulté et tu sauras peut-être me rassurer. C'est que c'est donner beaucoup de confiance à l'enseignant que donner donné cette chose-là. Je suis pas en train de... Je ne suis pas Jeanne d'Arc. Ce n'est pas, pas ça. C'est que tu sais la commission scolaire sait que je n'ai pas de dossier criminel. j'en ai pas. Okay? Mais, est-ce qu est que j'ai un comportement... Ils ne savent pas. Est-ce que j'ai un comportement déviant de vos sexualités? Ils ne savent pas ça. Tant que je ne me suis pas fait prendre, mettons. là Tu comprends? C'est cette... C'est cette, cette chose-là, tu sais, c'est... Je sais que je vais loin, là, je suis pointu, je le sais, là, mais c'est d'accord. c'est comme donner une très grande confiance à un prof. Pis, mettons, va te je, vais te donner, je vais te donner juste une chose qui est arrivée à un moment donné, puis c'est sorti une nouvelle. Un, un enseignant qui euh, était connu des médias, puis que là, il récem... fait quelques temps, là, je pense, je me demande si ça ne remonte pas un an, ben, euh, il s'est fait pogner pour... Euh la grossière indécence ou la, la pudeur, la tête à la pudeur, c'est ça, atteinte à la pudeur, puis il avait pris des snaps de, en dessous des robes de, 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 de filles. Fait tu sais, c'est ces choses-là que je me fais « ouh !» Puis moi, l'idée d'avoir une sexologue dans, dans, ma, dans, ma, dans ma classe qui vienne pas faire le travail à ma place, qui vienne me guider plus, là, ça me rassurerait, tu sais.
0: On rêve toutes de ça, les, les ouais. personnes euh, qui étudient en sexo et qui rêvent de travailler en muscolant, qu'un jour, on déploie des sexologues dans nos centres de service, dans nos milieux. Euh, mais il y a moyen d'aller chercher des, des organismes. On peut travailler en collaboration. T'sais. Tout à l'heure, je te disais, je voulais amener l'envers de la médaille. T'sais. Je voulais valoriser le travail de mes, euh, euh, de mes collègues. mais Je pense à ma collègue de sainte hyacinthe euh, euh, d'entrée de jeu, elle, au début, là est allée rencontrer tous les organismes communautaires de son territoire pour aller voir, tu sais, c'est quoi leur offre de service, est-ce qu'elle correspond au contenu en éducation à la sexualité? Sinon, tu sais, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les améliorer? Parce que, justement, milieu, parce que, pour respecter, quand je te disais respecter ses limites, c'est aussi ça aussi. Si je me sens pas apte, ou ça me tu sais, je ne suis peut-être pas à l'aise, mais c'est peut-être d'aller chercher une ressource qui peut m'accompagner ou qui peut en faire un bout du moins, ou de travailler en collaboration. Donc, elle, c'est ce qu'elle a fait. Et puis après ça, elle a pu, euh, partager cette offre de service-là. Puis elle savait que ces milieux allaient être entre bonnes mains. Hein, entre est-ce que c'est réaliste de faire ça dans tous les milieux? C'est sûr que non. Là, tu es du territoire. Là, tu sais que tu affaire il peut avoir trop de... de Organismes communautaire, mais il y a moyen d'être accompagné. Tout à l'heure, je, je parlais des porteurs de dossiers aussi. Je sais qu'il y en a euh, des sexologues dans certains centres de services qui, qui accompagnent leur monde de manière incroyable, puis ils modélisent tranquillement. T'sais, la première fois, on, on peut aller le faire. La deuxième fois, on co-anime ensemble. La troisième fois, fais-le, je, je, vais, je vais être en classe, puis on pourra rejaser après. Il y a moyen de faire ça progressivement aussi pour travailler cette aisance-là, puis être sûr de être sûr de notre affaire, puis se sentir bien aussi. Puis, par rapport à ce que tu disais, indépendamment du fait qu'on parle d'éducation à la sexualité, ces personnes-là qui pourraient avoir des, des problématiques, je veux dire, euh, ils vont être là pareil. Là, oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui tout à fait, tout à fait, Marcelay. Tout à fait. Mais tu sais, je, je voulais juste prendre un moment de, de soulever ça, parce que, tu sais, moi, moi, dans mon monde de licorne je me disais que ça ne se pouvait pas, l'histoire de même. Puis quand j'ai vu ça arriver, ça m'a vraiment rentré dedans. Là. je me suis dit, je ne peux pas croire que, que, que quelqu'un qui travaille dans un milieu que des enfants, puis qui en arrive à ça. Tu sais, franchement, là, tu sais, ton cellulaire, premièrement, quand tu enseignes, mets-le en dans tes poches, là, ou mets-le quelque part d'autre. Mais, tu sais, franchement, ça m'a ça vraiment ça secoué. Tu comprends?
0: Oui, c est, c est, c est, on pourrait remettre beaucoup de, de comportements et de situations en question.
1: Je sais que, je sais que rien n'est blanc, rien n'est noir totalement, il y a toujours des teintes de gris, je le sais ça, mais tu sais, je sentais l'importance, puis l'idée c'était vraiment pas de pas te mettre en boîte. Là. Mais, je me suis
0: pas senti en boîte, okay. tu sais, j'ai le goût de dire aussi, tu sais, là on connaît les contenus d'indication à la sexualité tels qu'ils sont là, donc je ne sais pas si toi tu as été à l'écoute d'une confé certaine conférence de presse euh, il y a quelques semaines, euh, deux semaines peut-être, hein? On a eu la nouvelle que on, le nouveau programme d'éthique dont le nom m'échappe, mes collègues ne seraient pas très contents de, de, de ça, mais euh, qu'il fallait y intégrer les contenus en éducation à la sexualité. Donc là, est-ce que dans deux ans, en 2023, parce que je pense que c'est l'année où ils veulent déployer le nouveau programme, mais là, est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que là, la responsabilité va être. Renvoyer dans, dans la cour de quelqu'un d'autre, bien peut-être.
1: Bien, si je, si, si je considère, parce que nous, on, moi, dans mon volet dans l'intensif, c'est donné à contrat, sur l'éthique et culture religieuse dans notre curriculum. Ça, ça veut dire que, c'est de ce que je comprends, en sixième année, on aurait pu accéder, ce serait une autre personne?
0: Ben, ce serait les profs d'éthique, effectivement. Okay. Ils vont être euh, te, des données. Si on suit. Il n'y a pas de changement, tu sais, parce que là, on s'entend les élections s'en viennent un là, dans un ça, an. <rire> ça,
1: ouais. Ouais, ouais, mais euh,
0: si on suit la, ce qui a été dit en conférence de presse, ben, effectivement, ce serait les, les profs d'éthique qui vont être, donc, qui vont devoir donner l'éducation à la sexualité. Bon, quelle forme ça prendra et euh, euh, qu'est-ce que ça va inclure, on ne le sait pas à, à l'heure actuelle, oui. mais la responsabilité va être. Parce que là, présentement, la responsabilité est partagée et souvent, bien, quand c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de, de, de personne. Euh, donc, ça va, ça va peut-être faciliter euh, l'implantation puis s'assurer d'une certaine uniformité. Euh, donc, euh, peut-être que tu seras déchargé de l'éducation à la
1: sexualité. Ça veut dire que, dans le fond, si je comprends bien, c'est que ça va se en remettre encore à bourdonner là, chez Récit. En l'occurrence, chez toi, Marcelle, avec ces changements-là. Hein?
0: Euh, oui, c'est sûr que euh, les abeilles du Récit vont travailler fort et je, je te dirais qu'ils ont pas mal déjà emboîté le pas.
1: <rire> oui, hein, pour être, pour être à, à la page, comme on pourrait bien dire. Exactement. OK. Mais vous avez déjà les directives du gouvernement. Est -ce que, est -ce qu sont, où est-ce qu'ils s'en vont? Avez-vous avez, avez -vous plus d'informations que nous autres?
0: Bien, j'ai une bonne idée de, de où ils veulent aller, mais euh, je pourrais pas t'en dire plus ce soir.
1: C'est correct, non, c'est correct. J'essaie je, juste de le terrain un peu plus. <rire> Dis-moi, Marseille, quelles belles initiatives ont été faites au niveau du volet sexualité? Je t'écoute.
0: Mais c'est parce que tout à l'heure, on parlait de l'implantation. Tu sais, je te disais, est-ce que l'implantation a été parfaitement... Tu sais, est-ce qu'elle a été faite parfaitement? Tu sais? puis je te disais non. puis tu sais, Ajoute une pandémie à ça. Tu sais, on s'entend-tu que déjà, l'éducation à la sexualité il y avait des résistances, tu viens d'en rajouter. Tu sais? ouais. euh, mais il y a quand même eu des belles choses qui se sont faites. puis Je pense à mes collègues du centre de service des affluents et des euh, du centre de service de, des Méliles. Euh, ils ont développé du matériel qu'ils ont appelé les essentiels. qui ont accompagné leur gang en leur disant « Hey, on va faire le minimum. » Parce que s'il y a un moment dans la vie où on, les jeunes ont besoin qu'on leur fasse l'éducation à la sexualité, c'était bien là. T'sais. On est coupé des relations, euh, euh, tout euh, ce qui se passe en ligne. Euh, Il y avait un paquet de choses. T'sais, ça, pour moi, c'était une superbe initiative qui n'est pas encore partagée à tout le monde. mais que moi, j'aurais déployé ça partout au Québec. Là, tellement c'était beau, c'était bon. Il y a ça, Rivière-du-Loup. Je veux dire, c est, c est, ce centre de service-là, ça fait des années avant même que les contenus arrivent. Ils avaient emboîté le pas, ils ont engagé une sexologue. L'éducation à la sexualité, c'est un happening dans ces écoles-là. Les jeunes ont hâte à cette partie-là. Oh,
1: ouais.
0: Je trouve que c'est ça. Il y a comme moyen de, de s'inspirer d'endroits. De, puis, tu sais, dans le fond, ce qu'il faut se poser, c'est comment mobiliser nos troupes puis qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, pour assurer d'emboîter le pas puis c'est quoi nos moyens qu'on peut prendre tu sais, pour, que, pour que ça se fasse puis que ça, puis que ça soit le fun pour tout le monde tu sais, euh, puis que ça ne crée pas trop d'angoisse.
1: Oui, c'est ce, ce qui se lève chez nous, là, mettons, la, la petite veine d'angoisse. Ouais. Mm -hmm. mais, mais je suis content d'entendre ça parce que je, sais, je vais, je vais dire, ça me rassure de savoir qu'on a un filet de sécurité qui est récit. Puis, honnêtement, je, probablement que la commission, du centre scolaire des Bois-Francs le, le connaît, mais moi, je ne le connaissais pas personnellement. Puis, si moi, je le ne le connais pas, j'imagine que aussi, pas d'autres enseignants ne l'ont pas, mais j'espère que ce podcast-là va allumer des choses, va dire « Oh, on va aller voir ça ». Si on veut visiter, y a-t-il un site web particulier qu'on peut aller visiter euh?
0: Oui, il y en a un. En fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs ressources qui peuvent être euh, consultées. Je te dirais le site web euh, éducation sexualité pas j'invite aussi les gens à aller sur Campus Récit euh, pour aller voir euh, les formations qui, euh, qui sont disponibles. Puis vraiment, euh, le site web, là, il regorge de ressources, là, les outils clés en main, euh, il y a des webinaires. Euh, euh, ah oui, il y a toute une banque d'images libres de droits, ça, ça vaut la peine d'en de ah oui? parler. Parce que particulièrement aux primaires, quand vient le temps de parler des parties du corps et tout ça, là, euh, ça là, ça tout un casse-tête au début. Il euh, fallait respecter la diversité corporelle, la diversité culturelle. Euh, Il ne fallait pas que ça soit genré. Je fais une recherche sur Google, tu vas voir que ce C'est pas ah, si simple. Pas fait que, on a eu la chance d'avoir une graphiste avec nous au Récit d'Épée, puis elle m'a fait toute une banque d'images. Donc, on a été une gang à travailler là-dessus, là, à réfléchir sur, sur nos besoins puis comment les images devaient être. Donc, sur le site web, on peut télécharger plusieurs images, euh, lignes de droit, qu'on peut réutiliser tout ça en éducation à la sexualité, là, qui correspondent vraiment au contenu. Là. Fait que ça, c'est vraiment génial. Le projet, quand il y a trop de détails, toutes les, les vidéos sur comment intervenir lors de propos sexualisés, le partage de contenu sexuellement explicite, bref, J'invite les gens à aller voir le site web du récit Éducation à la sexualité. Vraiment, il y a un paquet d'outils qui peuvent être intéressants. Là
1: je t'écoute et <rire> je t'invitais. Je vais y aller. Je vais y aller, promis. Ouais. Et
0: puis, si jamais les gens ont des questions, qui jamais. Je ne suis jamais loin devant mon ordi et prête à répondre. Euh,
1: Marcelin, je peux en témoigner. C'était facile de communiquer avec toi. Puis je te remercie beaucoup. Pour toi, Marie-Soleil, l'éducation, c'est...
0: Écoute, moi, je vais prendre l'angle de l'éducation à la sexualité. S'il plaît. Euh, pour moi, c'est donner, je pense, les moyens aux jeunes de vivre des relations qui sont harmonieuses, consensuelles, respectueuses, égalitaires, mais aussi une sexualité saine, épanouie, empreinte de plaisir. On peut-tu comme leur donner la chance de parler de ça, de, de réfléchir, de, de leur donner les moyens que quand ils vont être devant une situation, qu'ils puissent prendre un pas de recul pour faire hm, « on m'a parlé de ça, qu'est-ce qui serait bien pour moi? » Bref, l'éducation à la sexualité, c'est ça pour moi. C'est donner les moyens aux jeunes de, de s'épanouir puis là, je parle de relations amoureuses, sexuelles, mais même dans nos relations amicales ou professionnelles. Tu sais, si on mm. a parlé d'émotions quand on était jeunes, là, bien, ça va peut-être nous faire du bien plus tard d'avoir fait ce chemin-là euh, au primaire. Bref, pour moi, c'est ça.
1: <rire> je salue ta réponse. Euh, <rire> ton plus grand succès, c'est quoi?
0: Hey, je t'ai dit que j'écoutais ton, euh, ton, ton podcast de manière euh, compulsive depuis un certain temps. Cette question-là, je dois dire que j'y je... ai pensé longuement, mais j'aurais le goût de te dire mon chemin de Compostelle.
1: Ah <rire> oh oui, tu as fait ça?
0: Oui, euh, j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu besoin de tirer sur la tu sais, il n'y a plus de service ou de numéro composé. Ouais. J'ai décidé de partir un mois d'Espagne pour faire euh, Compostelle. Fait que je te dirais que ça n'a pas été euh, toujours facile, Écoutez, quand tu me demandes mon succès, c'est ça parce qu'à mi-chemin, je te dirais que j'aurais repris l'avion puis je suis revenu, ouais. mais on, on m'a ramené à l'ordre et j'ai continué.
1: C'est vrai. Ça, ah. ouais. tu sais, c'est quelque chose que, qui est dans ma poche arrière. Là. Je sais pas quand même année je vais sortir, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire.
0: Hey, mais on m'a déjà dit que c'est niaiseux, cette personne-là. Quand elle m'a dit ça au début, elle a dit « tu vas l'avoir, l'appel du chemin ». J'étais « oui, oui, c'est ça, l'appel du chemin ». Mais effectivement, on dirait qu'il y a comme un moment dans notre vie où on se dit « ok, j'ai besoin de ça ». Puis moi, cette période-là, j'en avais besoin, ça a fait bien puis je suis partie, euh, Ça t'a-tu voilà.
1: métamorphosé?
0: <rire> je ne sais pas ça m'a métamorphosé, mais ça m'a permis de faire le vide puis de réfléchir... Euh... À beaucoup, beaucoup de choses, disons. Parce que, ouais. tu sais, marcher euh, 7-8 heures tout seul avec toi-même, tu as le temps de penser en, en Titi.
1: Oui, oui. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, je joue une parenthèse, puis c'est correct, c'est plus le même homme, vraiment pas. J'en ai connu deux, puis ça l'a. Euh, c'est plus les mêmes individus.
0: Bon, ça, oui, ça se peut, ça, ça change, parce que quand on rencontre un paquet de gens hein, sur ce chemin-là, puis on, on va tous là pour une raison. Euh, je suis certaine qu'il y en a qui, qui, qui sortent de là, changer Moi, j'avais besoin d'un peu de légèreté quand je suis allée là, parce que je m'occupais beaucoup de mon, de mon père. Je m'occupais parce que mon père est décédé en janvier dernier, puis il était atteint d'Alzheimer. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de décanter tout ça et de faire, OK, là, je, je m'en vais. Est-ce que je est suis peut-être pas revenue changer, mais peut-être que je suis revenue avec un peu moins de, de pierre dans mon sac à dos.
1: Ah, OK, je comprends. Je comprends. Mais moi, présentement, mon sentier de Compostelle, là, le, mon chemin, c'est les podcasts que je fais présentement, puis ça m'a. Même... Non, oui. sérieusement.
0: Oui, mais on n'a pas besoin de partir en Espagne, je pense, pour faire notre chemin de Compostelle.
1: Oh, c'est le fun, c'est fun, l'Espagne. C'est fun. Pour oui, moi, c est... C
0: est beau. C'est vraiment beau. <rire> ça.
1: Euh, as plus, ton plus grand apprentissage, Marcelin, c'est quoi?
0: Ce serait que la patience finit par payer, tu sais. Parce que pour vrai, tu sais, plus jeune, on veut donc que les choses arrivent vite, que… Tout de suite, ah, on voudrait atteindre le, le sommet. Je pense que persévérer et de jamais cesser d'y croire, là, euh, parce qu'avec le temps, là, on finit par atteindre ces, ces buts-là. Puis même que j'ai ressorti, j'avais un prof au secondaire, je ne sais pas que j'y ai écrit, un prof de secondaire 3 encore. Je ne sais pas pourquoi je parle de mes profs de secondaire 3, un prof de français, Jean-Luc Audet j'ai dû y écrire quelque chose de vraiment touchant parce qu'ils m'ont écrit un super beau mot sur lequel je suis retombée récemment. Ils m'avait écrit euh, que tes rêves les plus fous se réalisent tous, mais gardes-en au fond de ton cœur. Si tes rêves se réalisaient tous, pourquoi devrais-tu continuer à espérer? Puis je me suis dit, ah, ben c'est ça. T'sais, dans le fond, euh, euh, alors, je disais, j'ai eu un parcours sinueux, mais jamais aujourd'hui, je te dirais, juste il y a 5-6 ans, tu m'aurais dit, tu t'imagines-tu faire un job comme toi ici? je t'aurais peut-être répondu non, tu sais, parce qu'il y a eu des bouts où je croyais plus vraiment. Mais c'est ça, tu sais, que la, la patience, la persévérance, ça finit par payer. Fait que ça, dans le fond, c'est mon mot pour les jeunes, de continuer de croire en eux et en leurs rêves. Parce que combien de fois... Parce que quand j'ai quitté l'inalo, je me souviens très bien, ma mère m'a dit, eh, « Voyons donc, tu quittes l'inalo-thérapie, une job payante, sais, aller faire sexo, sais aimé la misère, ça. <rires> » oh. Fait que, tu sais, de, de persévérer, d'être patient, parce que, tu sais, quand on a un plan clair, des fois, on finit par l'atteindre ce sommet-là. que moi, c'est ça mon plus grand apprentissage, c'est que d'être patient parce que on... tout finit par arriver
1: quand au bon moment. Quand tu es patient, le bonheur est plus grand.
0: Ben, c'est ça. Une okay. <rire> hum.
1: hum. euh, personne qui a un impact dans ta vie, et pourquoi?
0: J'ai le goût de te dire, ma directrice de maîtrise, Francine Duquet. Euh, une femme, euh, je pense qu'elle m'a aidée à être la professionnelle que je suis aujourd'hui. Tu sais, euh, je pense que j'étais très sévère envers moi-même ou euh, j'étais tu sais, étudiante à l'université, je pense j'étais un peu. Je savais pas trop où je m'en allais avec tout ça, mais euh, vraiment, elle a eu une belle influence sur, euh, sur qui je suis aujourd'hui. Puis j'y parle encore. C'est une mentor pour moi. Euh, C'est une femme qui a un savoir-être et un savoir exceptionnel. Je veux dire, euh, je n'ai que de bons mots. Puis je pense qu'elle m'a aidé justement à, à arrêter de me taper ça la tête et de croire aussi euh, en, en, en la femme que j'étais à, à cette époque-là. Donc, euh, je pense que Francine, vraiment, euh, elle a eu un impact positif.
1: Quand tu lui partageras le podcast, elle va être sûrement contente de
0: m'entendre. qu'elle le
1: déjà, là, mais...
0: Ah, ben, je ne l'ai peut-être pas dit aussi clairement, mais elle sera sûrement, sûrement contente de l'entendre.
1: <rire> ah, c'est bien. J'aime ça entendre ces hommages-là. Ça, c'est une de mes questions préférées en passant. Hein. Euh, y a-t-il liv un livre? On va parler, on va prêcher pour ta paroisse, OK? Y a-t-il un livre que toute personne devrait lire? Et
0: là, tu sais, un livre, je lis beaucoup. Tu sais, j'ai lu vraiment beaucoup, puis je, tu sais... Euh... J'ai quand même... Euh, je me suis départie ouais. beaucoup de livres euh, récemment puis euh, avec du recul, je, je, je regrette d'avoir... Euh... Mais ça, ça dépend tu si sais, tu me parles, si c'est pour divertir ou... Euh...
1: N'importe quoi, peu importe. Je t'ai lancé, mais tu peux aller n'importe où. Tu
0: sais, moi, quand j'ai le goût de décrocher, je lis Patrick ça me calme.
1: <rire> tu Tu <rire> décroches!
0: Moi, cet auteur-là, je, je suis fascinée par ce qu'il écrit, par son univers euh, complètement. Euh, c est, c est, des fois, c'est tellement farfelu, mais à, à travers tout ça, je trouve qu'il réussit quand même à nous... Euh, à faire une critique sociale, que, pratiquement de certains phénomènes. Fait il n'est pas dans le fantastique, mais en même temps, euh, il y a de quoi réfléchir là, à travers ces histoires-là, parce que aïe aïe aïe, son imaginaire est complètement... Euh,
1: c'est que c'est ficellé
0: aussi, parce que pour avoir lu tous les romans, il y a, écoute, c'est incroyable, j'adore cet auteur-là. Okay. Euh, mais si tu me parles d'un livre qui, ça se dit pas dans un podcast, mais qui m'a ébranlé et qui a entamé, tout, tout, tout à l'heure, je te parle de chemin de compostelle, de cheminement puis tout ça. Là, il y a eu un, un moment où je, je, il y a eu une cassure je me fallait que je fasse des changements dans ma vie. Puis le White Café oh, m'a définitivement fait chier, ce livre-là, quand je l'ai lu la première fois.
1: C'est carré! J'aime ça entendre ça!
0: Vraiment, tu sais, euh, le fameux X, sa raison d'être. J'ai souvent été dans une posture où je ne savais pas, je pense, qui j'étais, c'était quoi mes passions. Puis, tu sais, euh, c'est quoi qui te passionne dans la vie, Marseille? Puis, tu sais, quand tu lis ce livre-là, et te remet ça dans la face aussi. Euh, ça a comme été euh, un livre qui m'a amené ailleurs et qui m'a permis d'entendre une réflexion sur la, la, la vie que je voulais avoir après. C'est pas juste le livre qui a fait ça, là, on s'entend que ça a été toute une démarche après, mais ça, c'est le livre qui m'a fait chier.
1: <rire> bon. Ça, hey,
0: montage, non?
1: <rire> non, moi, j'adore ça. <rire> hey, J'aimerais ça savoir, euh, ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'était quoi?
0: Hey, matière préférée. Je dois dire que j'étais quand même une très bonne élève, mais euh, je sais pas je pense ben, J'aurais le goût de dire l'éducation physique, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait gros des cours qui étaient bien, bien plates. J'ai de la misère à répondre à ces questions-là. puis Je vais être bien honnête. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un gros programme. Je suis en train de faire un certificat. Fait On voit que j'aime l'école, mais je, je te dirais que j'ai de la misère à finir mon secondaire. Je ah suis en train de décrocher bien raide. Que je, ma matière préférée, probablement, ben, je sais pas tant peu, là, euh, j'ai devait de mettre les cours de bio.
1: <rire>
0: oh oui. L'éducation physique, je, je rigole, là, mais euh, le sport, euh, j'étais quand même une sportive à, à l'époque. Donc, il euh, y certainement, euh, je vais dire, l'éducation physique. J'ai eu, eu des très bons profs. donc euh,
1: <rire> Cool. Puis en même temps, euh, quand tu étais jeune, est-ce que… On te considérait ou tu t'as déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse, ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
0: Probablement une aigle, mais il y a sûrement des enseignants qui diraient que j'étais une aigle arrogante.
1: <rire> ah oui? Mais pourtant, tu m'as tellement pas l'air de ça, Marseille.
0: Oh, je me souviens encore d'une rencontre de parents. Euh, je me souviens, le prof a dit à ma mère, « Votre fille est une excellente élève, mais elle est d'une arrogance. <rire>
1: » Mon ah, ben, oui.
0: ben, Je suis encore comme ça, par parfois, arrogante. On dirait que les choses, quand elles ne font pas de sens, ça, ça me tape ses nerfs. Fait que probablement, à l'époque, ça, ça devait déjà me taper ses nerfs quand que on... je ne savais pas pourquoi je faisais les affaires. Fait que Mon, mon moyen, c'était d'être arrogante. <rire> J'ai des beaux petits mots dans mon euh, dans mon livre de finissant aussi, euh, mon prof d'anglais qui euh, m'a dit que la première phrase que j'ai dit en rentrant, c'est que moi je ne parlerai jamais en anglais dans son cours. Fait que euh, c'était oh. non. Hey. C'est ça. Fait qu'une excellente élève qui performe, qui fait ce qu'il a à faire, mais qui est arrogante.
1: <rire> hey, euh, Marcelaine, merci beaucoup pour ton temps. Sérieusement, ça, ça, ça me nourrit. J'imagine que ça va nourrir d'autres personnes. Puis on garde contact.
0: Eh hey, bien, ça m'a fait plaisir, puis euh, quand tu
1: veux! <rire> C'est ce qui met un terme à cet 20e épisode de la deuxième saison du Kank Pédagogue. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci également à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et un merci spécial à Julie et Yannick pour votre aide. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!